0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos iniciando su programa Bajo la Coladera. Hoy, este, dentro del ámbito cultural, sería un tema eh, sobre
1: identidad,
0: identidad cultural. Y, los, y ante la modernización. En los años recientes se observa un importante resurgimiento de movimientos, de movimientos étnicos y nacionalistas. Paralelamente a los procesos de integración que se realizan en Europa o las dimensiones mundiales de los flujos informativos y los alcances de las industrias culturales, surgen movimientos étnicos o nacionalistas como actores fundamentales de la acción social. Estos movimientos emanan de identidades étnicas y culturales, de grupos sociales sumamente heterogéneos. Por lo que es necesario replantar, replantear la discusión en torno a la cultura nacional. Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Morales Valdés y tengo el honor y el gusto de presentarle a mis compañeros y amigos. Eh, bueno,
1: antes que nada que se presente la invitada. Sí, bueno, este, vamos a seguir con la invitación este, especial. ¿verdad? La, bueno, la, la bueno, invitada bueno. especial, la invitada estrella, hoy nos acompaña. Pues preséntate.
2: Hola, muy buenas tardes. Cecilia, Vázquez, más cerca? Sí, 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 por favor un poquito más. Así está mejor. Okay. Hola, muy buenas tardes Cecilia Vázquez para servirles Muchísimas gracias por invitarme
0: Gracias, nos hace el honor de estar aquí En nuestro programa eh, Jerónimo
3: Hola, qué tal, buenas tardes, ya estamos acá Muchas gracias Cecilia por hacernos el favor De acompañarnos
1: eh, Pues ahí están eh, Tenemos a la compañera Ceci aquí con nosotros Ya después de mucho tiempo Casi un año Un año que no se dejaba ver ya la tenemos aquí nuevamente en Radio Zacatepec Pues bienvenida Ceci
2: Muchas gracias, muchas gracias
1: eh, Pues ya sabe mi nombre es Margarito González Y vamos a estar aquí con ustedes Compartiendo este tema eh, Identidad cultural
0: ante la modernización eh, en, en decadencia y el auge de las identidades Creo que es un tema bien importante, ¿verdad? Eh, definitivamente
1: sí es muy importante Y además interesante Quisiera yo iniciar el programa. Eh, recuerden que la vez pasada dijimos que las tres primeras personas que llegaran al programa, este, se les iba a obsequiar un boleto para, para la rifa para... del día 30 de, de octubre, Ajá. que está organizando, que está organizando, este,
0: bajo el auspicio, vamos a decir, del el plantón para la colocación de los. Señalamientos de los límites territoriales.
1: Ahí uh -huh. está. Eh, es una rifa que se va a dar a cabo el 30 de eh, octubre. Así es que las primeras tres personas que llegan aquí a cabina se les obsequiará un boleto de, por parte de programa es que, bajo la cola. Eh, eh. Así es
0: que tomen su suéter y camina al radio porque aquí están esperando tres boletos. Tres boletos. ¿Y ¿Pueden ser los ganadores? Eh? Sí, pueden
1: ser los <risa> ganadores del primer premio <risa> o, o el séptimo.
0: Teléfonos para que se comuniquen con nosotros, 22, 11, 18, 66, 88 y 22, 26, 61, 36, 77. Si usted tiene una pregunta sobre el ámbito a cultural, ver, sobre esto de identidad cultural, para empezar el tema. Ah, pues aquí pero no, Gerardo muy le vamos a, a ceder la batota para
1: que él nos vaya guiando.
3: Ok, bueno, buenas tardes, entonces, empezamos pues,
0: creo que sí, como
3: un a ver, creo que ya se pero, este es, creo que no soy yo eh,
0: no, eh, no sé, a ver este a ver eh, vamos, vamos a
1: probar, tenemos un problema técnico por aquí, como siempre
3: ya no, ya no se nos hace raro, <risa> bueno sí, ¿eh? este pues sí eh, eh, el tema eh, viene a, acorde con lo que la otra vez estuvimos platicando sí. eh, que tiene este pues ahora sí como punto de referencia lo que son nuestras raíces eh, prehispánicas y cómo hemos pues por algún tiempo eh, mantenido esta esta forma de esta suerte de, de tener eh, nuestra cultura un poco ahí tapada escondida pero que finalmente pues hemos estado tratando de rescatar no como grupos sociales grupos culturales entonces eh, qué es el, el eh, cómo identificamos nuestras raíces no a través del patrimonio que, que conocemos pero también el que desconocemos y el que con el que estamos conviviendo constantemente es decir eh, pues nuestra propia cultura este, la cultura diaria la cultura que estamos haciendo día con día es parte importante de lo que somos, y identificarla y rescatarla, porque en algunos casos la estamos rescatando, ¿no? Algunas tradiciones se van perdiendo poco a poco, van cambiando porque es, es su, su forma de, de ser, de nuestras tradiciones. Yo decía que pues, las tradiciones son igual que el lenguaje, ¿no? Van cambiando, se van adaptando, pero hay que saber identificarlas, ¿no? Y eso sería lo importante, que eh, como... Eh, personas o sociedad más bien empecemos a identificar esas eh, pequeñas partes de que nos hacen eh, este a nosotros a cada uno de nosotros parte de esta cultura entonces yo creo que ese es el, el primer eh, punto que podríamos empezar a, a discutir no cómo identificaríamos eh, lo que es cultura cuál sería lo, lo principal este para ti Cecilia de lo que sería o lo que podemos llamar cultura
2: bueno, primero quiero agradecer muchísimo que Margarito y, y Jero hayan tenido este, el, el, la caridad de invitarme para platicar con ustedes. Eh, miren, eh, esto que está diciendo Jero es bien importante. En la mañana estaba platicando con un abogado especialista en amparo y el compañero me decía, bueno, 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 pero si ya no hablan agua, ¿cómo van a decir que… Todavía son una comunidad indígena. Y, y entonces eh, nos entablamos en una charla muy interesante porque yo le decía, la lengua es un elemento importantísimo para definir una identidad, porque parece, y, y lo sa debe saber aquí Jero, porque yo no, pero él sí debe saber, que el, que el lenguaje es lo que te permite construir el mundo, ¿no? Entonces, si tú eres, eh, si tú tienes como lengua materna eh, una lengua de origen mesoamericano, pues estás construyendo un mundo a partir de esa cosmovisión heredada eh, del mundo mesoamericano. Eh, pero muchos ya no poseemos o no poseen esta característica, porque la transformación de la sociedad y además el colonialismo terrible que ha ninguneado a los pueblos originarios a partir del arribo de los europeos que acaba de pasar el 12 de octubre se acuerdan que antes era un día de fiesta y ahora es un día en donde se ponen a temblar todos los monumentos que hay en a lo largo y ancho de Latin ya Latinoamérica no su, este a la reina Isabel la, la disfrazaron de cholita no sí. en Bolivia no en Perú no sé dónde eh, y bueno, a partir de ese colonialismo, ese enfrentamiento entre el hombre europeo y el hombre americano, eh, como fui, fue vencido el hombre americano a través de la fuerza y a través de, de la sangre, a través de las enfermedades, ahora que estamos cruzando esta terrible y dolorosa pandemia, en ese momento se racializa la presencia del otro. Y a partir de ese momento… Es que se les da el carácter de inferiores, de menores, de, de subhombres, ¿no? Y, y es en ese momento en donde todo lo que esas personas eran portadoras se denigra. Hoy, eh, afortunadamente, eh, estas personas han retomado el sentido, porque también ha habido una lucha a lo largo de. a lo largo desde que llegaron los españoles. Eh, se sabe que los mayas hasta 1700 y cacho se, ven, se, se vencieron porque vino una un término de sus, de sus eh, ciclos anua, eh, eh, ciclos de 52 años y dijeron, ya es el momento de cambiar de ciclo y entonces ahora sí vamos a rendirnos. Pero nunca se rindieron, ¿no? Eh, los wixárikas... Eh, los yaquis eh, muchísimos no se vencieron y, y en el archivo general de la nación hay kilómetros y kilómetros de documentos que hablan de la lucha de los pueblos indígenas por su tierra por sembrar maíz por reivindicar su, sus espacios de vida eh, hoy estas personas que nosotros somos sus herederos Seguimos en esta lucha y reivindicando de maneras cada vez más fuertes nuestras identidades. Eh, este es un país multicultural y este eh, hablar de multiculturalidad nos permite entonces concebir que hay formas de ver el mundo distintas de las que ha impuesto la civilización occidental, eh, la cultura judeocristiana, eh, todo esto ha, eh, se ha formado parte de los pueblos originarios, pero también ellos siguen planteando sus propias reivindicaciones. A mí me parece que hablar de la modernidad y eh, el tema que ustedes están preocupados, la identidad, tiene que ver con esta nueva reivindicación de los pueblos originarios que reclaman sus espacios productivos, culturales, patrimoniales que están en todos los terrenos. ¿no? Eh, yo pienso que el zapatismo nos da lecciones eh, de cómo es que es, han logrado cuajar un proyecto educativo para las escuelas, eh, cómo es que es, han autogestionado eh, la manera de producir, enseñar a los niños, reivindicar estos eh, mundos distintos pero que han estado todo el tiempo ahí y que hacen posible la riqueza de este país y la riqueza del planeta, ¿no? Yo creo que es importantísimo lo que ustedes están planteando. ¿Cuál es nuestro patrimonio? Todo lo que hacemos todos los días. Esa es la cultura, eh, afortunadamente para nosotros, ¿no? Porque en el mundo este colonialista, pues decían que los cultos eran los que sabían leer y leía oía música clásica porque eso era lo chido, ¿no?
0: Sí. Y los lo... demás,
2: pues, éramos una bola de imbéciles, ¿no? Pero ¿qué creen? No era cierto, ¿no? Y ahora lo sabemos y lo sabemos, lo hemos sabido siempre, porque por eso nuestros padres nos enseñaron.
3: Entonces esa parte yo creo que sí tenemos que rescatarla. Aquí tenemos eh, ese lenguaje, todavía tenemos nuestra tierra, la cultivamos, somos parte de esta comunidad y esta comunidad es parte de cada uno de los que aquí vivimos, tenemos
0: muchas palabras de uso común de, de, del idioma náhuatl, sí, eh, aquí los que van, las señoras que van al molino todavía ponen el neshcomil, así es, usan el chiquepexle, uh -huh. usan el meclapil, el metate, entonces no se puede decir que no hablamos eh, el náhuatl, que no somos una comunidad eh, originaria Claro que sí, lo que pasa es que como dice la antropóloga, es, somos una sociedad multicultural, adoptamos el ok de los Estados Unidos, adoptamos términos de muchas partes del mundo y exactamente la nuestra la conservamos, oculta pero está ahí. Y, y bueno, es, es cierto, totalmente no hablamos el náhuatl, pero sí lo Sí, lo, Pero está, lo en, está Exactamente, de lo estamos practicando nosotros, a diario. ¿no? Claro, sí. los claro.
2: indígenas y los movimientos populares han estado todo el tiempo empujando esto, ¿no? Por eso es que el, se cambió la constitución y se a... ahora el artículo segundo constitucional. Si no, no, no estaría eso, ¿no?
1: Sí, eh, eh, realmente eso es importante. Eh, recordemos que existen siempre los grupos de choque, los grupos que el mismo sistema pone. Para que digan que sí se está haciendo las cosas, ¿no? Eh, realmente aquí lo que necesitamos nosotros como comunidad, como pueblo, es, es organizarnos y exigir de manera eh, así, eh, no, so, no pidiendo nuestros derechos, porque los derechos ya los tenemos, son inherentes al hombre, son in in inherentes al ser humano, dueños de, del, del, del territorio donde, donde pisan, ¿no? Eh, no hay necesidad de exigir que, que se respeten nuestros derechos, sino el reconocimiento de esos derechos. Y vuelvo e insisto, tenemos que ver las causas que originaron todo esto. Sí. Es decir, el problema se va a solucionar desde donde se originó. Si, si fue algo impuesto, entonces tenemos que hacer que esto se vuelva a establecer como algo oficial. ¿sí? Es decir, que desde las escuelas, desde... Eh, los centros eh, educativos se, se inserta en esto que en un momento dado se nos fue quitado termino con esto eh, y si sí, es cierto hay, hay un, una investigación por la C. María de la Luz C. Casas Pérez no sé si te suene eh, fue en el 17 de diciembre de 1992 dice eh, nuestra condición de país premoderno por sus tradiciones, moderno por decreto. Aún así se reconoce, ¿no? O sea, eh, todo esto ha sido de una forma impuesta, ¿no? Y ya ya basta de esas imposiciones que, que las autoridades o los administradores, yo les quiero ya cambiar nombre, eh, las, su título, no son autoridades, son administradores de los recursos del, del país. Así es que tienen que asumir asumir su, su función que les corresponde No tienen absolutamente ningún poder sobre el pueblo Ningún poder absoluto ¿Sí? Entonces aquí esto tiene que romperse desde las bases,
0: desde, desde sus raíces claro. Afortunadamente ya se está cambiando todo eso ¿eh? Ya ya Le estamos dándonos cuenta que la gente está, como ahorita lo de las estatuas ya mejor decidieron antes de que llegara el 12 retirar la estatua para evitar. Taparlas, tal, ¿no? <risa> sí, exactamente. <risa> o Santa. ¿no? <risa> Afortunadamente, ya se está dando el cambio que no quieran darse cuenta los, tú dices Margarito, administradores, yo pienso que ni administradores son.
1: Vamos a darles de administradores porque ah. eso es lo que son. Sí, son, ah. ese sería el
3: término, ¿no? yo creo que lo ah. hemos eh, machacado otras ocasiones aquí en el programa y creo que eso es lo ideal decirles, no son eh, ok. Ya no
1: queremos bajarle, bajarle la categoría, el puesto, porque al final de cuentas serían... Los encargados
0: Sí, sí. sí porque sí. para llegar a ese término Perdón, los interrumpo, sería que se lo ganaran
1: Porque sí, hasta sí. ahora no Ajá. lo han hecho sí, eh, Y deben de tener el perfil, sí. perfil. Y un encargado pues eh, Allí para que Las pueda más o menos sí, llevar sí. ¿no? Sí. Pero vamos a dejarle así Como administradores al que es este, El que encabeza
0: 7 de la noche con 38 minutos como cada año se vende cera lisa y escamada por pieza o por kilo veladoras, saumerios y candeleros dulces y calaveritas en calle Independencia número 258 en casa de la señora Margarita Tecot Vikingos Barber Shop de lunes a domingo lo espera de 10 de la mañana a 9 de la noche con un cortes de caballero por promoción, solo 50 pesos del teñido y afeitado de barba, mascarilla negra, exfoliación y también por inauguración una bebida de cortesía. Eh, citas al 22 15 92 46 36 en el Boulevard Cholula, luego 5 kilómetro 95, aquí en Zacatepec, en la planta alta del consultorio del doctor Cancino. Eh, licenciado Antonio y Asociados en Apoyo a la Comunidad Tramita regularización de escrituras Corrección de actas de nacimiento Y el apoyo en el pago de impuestos Sobre adquisición de bienes inmuebles Con subsidio del 10, 20 Y hasta el 30% eh, Oficinas en San Pedro, Cholona En calle 17 Poniente, número 102 En Zacatepec, en calle Emiliano Zapata Número 328 Y puede pedir una cita al 22, 28, 30 52, 83 Only Music Llega a Agua Hotzingo con amplio, amplio surtido en instrumentos musicales, equipos de audio, iluminación y accesorios. Las mejores marcas en instrumentos musicales los encuentras en Avenida Quintero, número 386, en Huejotzingo. Informes al 227100-2300 y en San Pedro Cholula, en Avenida 12 Poniente, 925. Al teléfono también puedes pedir informes, 222803-8700, con 30 años de experiencia en el mundo de la música. Y bueno, regresamos. este Yo, yo eh, perdón. Regresamos a nuestro programa este compañeros. Este, lo que estaba ahorita al, al, hablando tras este micrófonos el eh, la antropóloga Ceci. Lo de golpear, eso eso se me hace de verdad muy importante mencionarlo. Cómo nos van quitando nuestra identidad margarito jerónimo, es eh, De al grado de golpear a alguien para que no hablara el náhuatl, porque tal vez no se hacía entender con el maestro que no lo hablaba, porque él también tal vez tenía un, una imposición, no sabemos de qué de qué forma, ¿verdad? Pero eso sí es algo terrible, el llegar hasta a golpear a alguien para que no se comunicara en su dialecto o en su idioma. Eh, hace dos años aproximadamente,
2: yo tuve que hacer un trabajo en Tlaxcalancingo y un joven arquitecto que debe tener alrededor de 33 años, 35 años si acaso, me decía que él ya no hablaba náhuatl porque su papá y su mamá ya no quisieron que hablaran náhuatl, no les enseñaron a hablar náhuatl porque él, su papá decía que debe ser un hombre como de mi edad, yo estoy a punto de casi cumplir 60 años, eh, decía que, cómo era posi que él no quería que le pasara lo que le pasó a él que lo golpeaba el profesor por hablar náhuatl, entonces que ellos como papás no les iban a enseñar a esa generación y le estoy hablando de una generación que ahorita tienen treinta y tantos años, sí. es una generación abajo de su servidora este que, que hablaran en náhuatl, eh, hay una imposición del Estado Nacional de que todos seamos iguales porque el Estado eh, capitalista el Estado burgués que, que se formó después de la Revolución Mexicana, que viene desde la época juarista, eh, impuso esta homogeneidad, sí. todos teníamos que ser iguales, pero resulta que no hay, na, no hay nada igual en la propia naturaleza, todo es distinto, somos, eh, tal vez todos somos, tenemos, eh, el, la mis, somos la misma especie, Homo sapiens sapiens, pero cada uno de nosotros es distinto por la, el contexto, por las circunstancias, eh, por nuestros procesos hereditarios que nos hacen distintos. Esa diferencia es lo que da la riqueza de la humanidad. Eh, hoy, eh, afortunadamente, se ha reconocido la diferencia, hablábamos del, del artículo segundo constitucional, pero de eso que está escrito que es el ideal, porque la Constitución siempre es el ideal, a, a que se aterrice y se lleve a cabo en todos y cada uno de los espacios que forman nuestra nación, pues es mucho trabajo. Eh, debería de haber eh, intérpretes de los diferentes idiomas que se hablan en este país que hay 360 y tantas variantes de náhuatl, de maya, de, eh, de totonaco, mixteco, etcétera, 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 debería de haber en las clínicas personas que hablen estos idiomas. Ahorita comentábamos aquí eh, eh, sobre la desaparición del oficio de las parteras y el, el, el tema de las parteras tradicionales es importantísimo para la vida de las comunidades porque ellas son el vehículo de unión entre el nuevo habitante de esa comunidad y la tierra porque la partera es la encargada de ir a sembrar el ombligo es un elemento importantísimo para la reproducción de la cosmovisión de las comunidades hace dos años o tres estuve en un encuentro de parteras en Morelos y, y explicaban ellas que eh, ellas forman parte de la vida de las comunidades y acompañan a las mujeres en todo el proceso, no solamente es de que como acostumbra como el sistema médico institucionalizado, eh, sino eh, eh, acompañan, conocen a la familia, ahorita vas a contar por favor, lo que viste de esta partera maya, ¿no? Y justamente esa es la lucha de volver o, o de retomar estos elementos que nos dan especificidad en cada comunidad para reivindicar nuestra identidad frente a el poder y la imposición de los medios masivos, del Estado Nacional, eh, de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, etcétera, ¿no? Que tiene que ver en esta imposición que arranca eh, los elementos identitarios como son el territorio que, que define a una comunidad, eh, el lenguaje, eh, los sistemas normativos, eh, los sistemas que rigen la vida ceremonial de las comunidades. Todo eso es lo que hay que estar, lo han, lo han estado haciendo y lo siguen haciendo las comunidades, ¿no? Igual hace rato Jero hablaba de eh, que la cotidianidad, ¿cómo reproducimos nuestra identidad? Bueno, en todas las comunidades hay un sistema organizativo para llevar a cabo las festividades, que es lo que hace la fortaleza de las comunidades, ¿no? Es lo que nos eh, nos pertrecha contra estos nocivos elementos como el narcotráfico, eh, la degradación de los jóvenes que son seducidos por las drogas, ¿no? Estos sistemas eh, organizativos para las fiestas hacen que los padres traten de enseñar e, incorpor e incorporan a sus hijos a esas festividades y, bueno, esto es consolidar el tejido de las comunidades.
0: Sí, ¿no? tenemos un saludo, este dice eh, Liz, que nos escucha en el barrio de San Isidro, que me ha mandado mensajes, pero que no le, no le he pasado. Bueno, dice, saludos a la antropóloga, vamos a pasar su muchas mensaje. gracias. Y dice que eh, está muy interesante su plática. Eh, eh,
2: muchas gracias. De verdad, de que eso de la
0: identidad cultural La pasamos es, bien, sí. que la pasemos bien todos. Y que, bueno, un saludo de parte de ella.
2: Gracias.
3: Bueno, en cuanto a lo que es esta imposición nacionalista, estábamos hablando precisamente el otro día con un grupo de compañeros este, eh, que se dedican a, a la historia ¿no? y, y estábamos hablando de esta nueva nacionalidad que están imponiendo ahorita ¿no? y que lamentablemente pues, eh, cae en los mismos vicios de siempre, ¿no? de poner un molde ¿no? para lo que debemos de ser, sin darse cuenta de cómo como naciones porque no somos una sola nación somos mucha una multi, o sea, una, eh, una serie de naciones tremendas en México una, eh, todos este viviendo eh, a un ahora sí que al mismo ritmo no pero cada una cada una de estas naciones viviendo distinto y efectivamente lo que nos da eh, el color distinto a cada uno de nosotros es nuestra nuestra forma de, de llevar incluso nuestras fiestas nuestra cultura hablábamos del documental este de, de la partera maya ¿no? donde precisamente ella es ahora sí que el prácticamente el pilar de la comunidad ella de todo, todo gira alrededor de ella ¿no? y esta parte que, que es tan importante no de, de mantener el, el, el hilo conductor de nuestra vida así de importante es una partera, yo decía que lamentablemente en Huejotzingo hace dos años la, una partera de Atesca, una este querida amiga doña este Edith este, también ya le prohibieron a, este ejercer este su, sí. su oficio imagínate no después de, eh, tuvo que tomar varios cursos porque el instituto de este instituto mexicano del seguro social le, porque el instituto de este instituto mexicano seguro social le pidió que tomara varios cursos para que se profesionalizara y después de esto les empezaron a quitar eh, apoyo y finalmente un día llegaron y dijeron sabe que ya deje de hacer eso porque ya tenemos clínica acá y pues ya casi casi es ilegal lo que usted está haciendo. Bueno,
0: ¿No? Lo que pasa, perdón si interrumpo, antes no había clínicas como No, ahora, y había, había parteras. Eran las parteras. Yo recuerdo, perdón te interrumpo, sí sí mi mamá, varios de mis hermanos,
3: fueron auxiliados por una partera. Sí, sí. No, entonces, eh, eso, de, de, eso de nacer en la casa, ¿no? eso de sembrar el ombligo en el terreno donde vas a cultivar tu maíz… Entonces estás uh, dándole el ciclo completo a tu vida, ¿no? Porque finalmente ahí naces, ahí mueres, ahí está tu, tu, tu raíz verdadera, ¿no? Y cómo es importante que mantengamos ese tipo de cosas todavía vivas. Decíamos hace rato, ¿no? Lo, lo importante que va a ser que no le exijamos, sino que pidamos que se cumplan estas leyes a nuestros administradores, porque ya no es el momento de decir a ver si pueden hacerlo, tienen que hacerlo pero deben nacer de nuestra propia necesidad de que se hagan las cosas. ¿vale? Porque si nosotros seguimos dormidos pensando que el administrador va a decir ¡Ah! Tenemos que hacer esto ya, porque es obligación, no lo van a hacer. O sea, de verdad tenemos que estar despertando para hacer las cosas. Yo les decía en el programa pasado, ¿no? Este, hay que buscar grupos juveniles este, que empiecen a desarrollar la cultura también de aquí de, de Zacatepec para que también ellos sean los de primeros defensores de esto, porque si ellos no entienden lo que es la cultura de su comunidad, nadie más después va a venir a decirles cómo, cómo hacerlo. ¿vale? Sí, va a venir alguien con las
0: mismas promesas de siempre y nos vamos a quedar como siempre, Así esperando. Es.
3: Me comentaban hace rato que bueno, el carnaval obviamente de Huatzingo no se va a hacer, ¿no? entonces ¿qué, qué se planea hacer? y estaban comentando pues que a lo mejor algunas personas en sus casas se van a reunir no y van a estar en familia este a lo mejor van a salir a bailar fuera de sus casas sí porque el gusto del carnaval no se los vas a quitar no o sea ya a lo mejor no van a dar la vuelta al parque ni van a tardar este eh, en, en horas en, en este en aventar tiros sino nada más ahora quieren salir ahí alrededor de sus casas, no, junto a su familia, con su familia. no. Entonces estamos hablando de cómo están ellos ya eh, viendo, cómo van a defender esta tradición. Su ¿no? tradición, sí. Porque nadie va a decir cómo hacérselas. Sí. O sea, ellos tienen, ya nosotros como comunidad en Huejotzingo por lo menos tenemos que decir qué vamos a hacer. no. Y mm. obviamente está todo el rollo de, de, pues hay que cuidarse, hay que tener este, las medidas necesarias porque finalmente no hemos salido de este, de este problema tremendo en el que vivimos pero ellos ya están pensando así, ¿no? hacer pequeños grupos, ¿no? Y decían, "Pues va a ser mejor porque pues ya vamos a estar nada más con, entre familia y pues ya este no vamos a permitir que haya excesos, ¿no? Y na, ya cuando pase un par de horas nos metemos a las casas, nos quitamos el disfraz y así vamos a vivir este año el carnaval a, a la mejor en Huejotzingo, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, precisamente, como cada uno de nosotros en nuestra comunidad debemos de entender la la cultura, debemos defenderla, ¿no? y defenderla desde nuestra trinchera, desde nuestras casas, pero también aliarnos con otros, como en las fiestas, ¿no? para sacar adelante lo que necesitamos este sacar adelante, que es la, 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 la idiosincrasia y cultura de nuestra comunidad. Porque les digo, si no lo hacemos nosotros, no va a venir ningún administrador a decirnos, ¿saben qué? Ya es momento de que empecemos a, a ver este, quiénes hablan náhuatl aquí y hagamos un grupo de náhuatl y empecemos otra vez a, a generar esta, esta este nueva forma de, de entender nuestra, nuestra cultura aquí, en, en Zacatepec o en Huejotzingo o en Atezca o en donde sea, ¿no? Porque te digo, no van a llegar a hacerlo otras personas, tenemos que ser nosotros. Y entonces. El, 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 ahora sí que el, lo que estamos buscando nosotros aquí en estos programas es precisamente que empecemos a despertar el pensamiento de, 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 de juntarnos de desarrollar eh, como sociedad un pensamiento pero hacia la cultura ¿no? y cómo vamos a desarrollarla y cómo vamos a defenderla y yo les decía, queda muy poco tiempo para que en dos o tres años tengamos aquí empresas tengamos Walmart, tengamos cines y nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras pocas este, a lo mejor este, eh, eh, raíces que… Los que, pocos lazos que nos siguen uniendo estén,
0: con nuestro sí, Se cultura. van a perder. Sí, lo que viene es la cultura, de, eh, lo, no sé, pero lo de, el robo, el secuestro, desgraciadamente, lo que decían hace rato, lo que sale en televisión, las organizaciones de los amiguitos que, oye, yo te vendo un cigarro, yo yo te vendo... Eso es la cultura y tenemos que tomar medidas ya. Lo humano sería eh, fomentar cuerpo
1: y mente, cultivar nuestro cuerpo y cultivar nuestra mente. Entonces, el, el, el carnaval de Buc Chingo tenemos que diferenciar eso, ¿no? ¿Qué, qué yo, lleva de cultural? Yo,
2: yo, yo no estaría muy eh, a, a favor de, de distinguir cultura y folclor. Yo creo que todas las manifestaciones de las personas, de los grupos, son eh, parte de la cultura. Y que esta visión de folclor, ese es el discurso del poder para denigrar eso. Es como las artesanías y las obras de arte, ¿no? Un, artesaní, un, un huipil hecho por una mujer de guerrero es, es una pieza de arte tan excelsa como el cuadro de un pintor, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que no habría, yo yo desde mi muy humilde opinión, no habría que hacer estas distinciones. Eh, esas se me hace que son como, como imposiciones otra vez del colonialismo, que habla de… A, nosotros nos enseñaron en la escuela un esquema en donde las bellas artes eran un círculo chiquito, después estaban las culturas toleradas, y las culturas toleradas son desde Occidente… Eh, los chinos, eh, los egipcios, y después venía la cultura popular, ¿no? o sea, la masa y todos nosotros. Y, y eso, ese es un esquema que, que no permite con entender que Artemisa o Zeus o, o el Partenón es tan importante como, como la zona arqueológica que no ha sido excavada en, en San Miguel, San en San Juan Loma, ¿no? Y ¿Por qué? Porque las dos son manifestaciones eh, sociales de un momento histórico que nos hablan de cómo estaba organizada una sociedad y cómo se planteaba eh, atender a sus dioses y, y en qué medida eh, el hombre participaba de eso, ¿no? Eh, yo creo que el carnaval de Huejotzingo es un espacio de memoria, esa es mi hipótesis, seguramente no la dije yo o la leí en alguna parte, pero a mí me parece que ver desfilar al señorío Huejotzinga y luego a los negros y luego a no sé qué y luego vienen todos los eh, contingentes de guerreros, eso está hablando de una memoria eh, de toda de toda la región eh, el siglo XIX con el señorío eh, eh, con el casamiento indígena no que habla del siglo XVI pero hay como, como un reflejo de toda la historia de esa comunidad entonces yo no lo llamaría folclor lo llamaría una manifestación cultural que está rescatando y resguardando la memoria y que esa memoria ahora Margarito se ha extendido Así como de manera mágica, clac, 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 como, como estos juegos de dominó que avientan uno y se van desdoblando otros en un camino. Eh, ¿Cuándo es, cuando hacen aquí el carnaval? ¿En el 5 de mayo? El cinco de mayo, sí. Que es el último. Sí. Se acaba el ciclo el 5 de mayo, sí. ¿no? Yo ya estuve aquí, eh, estuve en Xostla, sí. eh, y resulta que en Xostla, híjole, una cosa impresionante, Margarito. Me encontré un señor vestido de, de, de japonesa. Y yo dije en la madre, ¿qué me está pasando aquí? Creo ¿Qué, ya se está yendo yo, de la manos. Soy yo, es él, o, o ya perdí la razón, ¿no? El señor con un kimono, con, un, con una peluca, con unas agujas de tejer insertadas en la peluca, como una como una mujer, chi eh, una geisha japonesa, y yo le dije, oiga señor, ¿y usted a qué en contingente, qué batallón, batallón, batallón ¿A qué pertenece, pertenece exactamente? Este, y me dijo, oh, yo y, y me muestra a su hijo de seis años vestido de japonesa, y yo, Ay, ¿y en la madre, ¿qué está pasando acá? Y entonces es que nosotros este pertenecemos al grupo de las japoneses porque nos gusta mucho esta Órale pues pues está padrísimo. Eh, yo me fui a mi casa por supuesto como hace mi hermana que empieza a temblarle el ojito ¿no <risa> <risa> qué está pasando acá qué está pasando acá de, eh, no, de, 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 de locura yo dije no sí. ya, ya perdí la razón cómo a ver un japonés en Chusla ¿no <risa> sí. pero pues, resulta que sí es una japonesa además ya, ya van este
0: revolviendo el, eh, es la que, gimnasia con la magnesia claro así.
2: es que no existe la, la cultura no existe pura la cultura es es una amalgama de queso con chiles jalapeños y yo por primera vez, eh, si ustedes llevan gusto, eh, hice un chile chileatole en mi casa, ¿no? Y le digo a mi mamá, te voy a invitar una taza de chileatole. Y mi mamá pone cara así como de, ¿qué? Y le digo, para que rescates tus raíces, porque tú te crees muy española, pero pues la neta es que ni eres, ¿no? Ay, sí. sí, sí, dámela, ¿no? Entonces ya se fue con su tacita de chile atole. <risa> eh, pero, pero yo no le puse chile porque fíjese que a mí no me gusta el chile. Entonces mi chile atole, pues es más bien atole con azúcar y, y, y granitos <risa> verdes, ¿no? Okay. Eh, entonces, eh, esto es la riqueza de la cultura, ¿no? Eh, es esta combinación. Eh, hoy en Tijuana un señor decidió hacer una ceremonia en una loma en Tijuana, en recuerdo de la fiesta que se hace eh, en su pueblo, que suben a un cerro para pedir la lluvia para la cosecha. Eh, en Tijuana no tiene tierra, en Tijuana no cultiva maíz, trabaja en una maquiladora y lo explotan hasta sangrarlo, pero él decidió que tenía que hacerse esa ceremonia y ahora todos los oaxaqueños que trabajan donde él trabaja y que son sus vecinos acuden cada año a hacer esa ceremonia de pedirle a Dios la lluvia en esa loma tijuanense pelona y jodida, ¿no? Pero, sí. Pero, pues, sí, porque bueno, son cerros pero, 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 sí. es lo que decían, de alguna
3: forma están rescatando eso esa. No, esa digo, es, es como que una, una, esa parte, es lo que decíamos ¿no? de rescatarlo, mencionaba precisamente lo que piensan hacer los vecinos, no en el carnaval ellos, como carnavaleros que son, dicen, pues no nos van a dejar ir a dar la vuelta, ni estar un día completo ni tres días, que es lo que cuatro días cinco días, ya no sé cuánto duele carnaval ¿no? pero es eso, o sea es que ellos mismos ya están decidiendo cómo rescatar esa parte, que fue lo mismo que hizo esta persona, dijo, ¿sabes qué? voy a hacer mi ceremonia aquí, me vale gorro y empezó a rescatarlo, y la gente lo ¿Y, vio, y, y dijo, algún vamos día, a sumarnos a eso, y es lo que tenemos que hacer nosotros
0: esa gente va a preguntar, ¿por qué? y va a investigar el origen y, ah, y se va a resguardar okay, con la memoria, okay. e ese es el punto, ese es el punto. Eh, el contenido, el
1: contenido no tiene por qué de desaparecer el contenido, el significado. La forma puede cambiar de, de lo que quiera, pero aquí lo que me refiero yo es el contenido, el contenido cultural, el contenido folclórico. Sí, yo he escuchado y he visto eh, donde dicen, oye, ¿por qué ahora el traje típico de esto ya lo desvirtuaron, ¿no? no? A eso es lo que voy. A eso, a eso es lo que voy. Que tiene que mezclarse cultura con folclore, sí. Tiene que, que ser una sola. Decías tú una amalgama.
2: Es, exacto. Sí, exacto. pero
1: tenemos que, que que encontrar que el significado, el contenido, de, no debe de cambiar. Y, y, y lo que debe de cambiar puede ser la forma, pero su significado, su contenido no tiene por qué cambiar. Y debe reconocerse, como dice eh, Raúl, debe de reconocerse, debe saber el significado. Por ejemplo, si, si hoy le preguntamos a un joven sobre la historia, desconoce, simplemente porque le gusta el carnaval. sí. Claro. A eso es lo que voy, recuperar... Eh, eh, este su sí. significado cultural a claro. eso es lo que yo es lo que lo que eh, yo en considero. nuestra
2: historia eh, hablar con sí, los tiempos sí. enterarnos eh, así para es. Dar el contenido a las a las a, cosas, cosas
1: eh, su significado que su sí. esencia su esencia que no se pierda sí. ¿sí? de tal manera que se viva eh, eso esa filosofía Decías tú de, de, de ok, de dar gracias a una monte pel, pelona y, y con mucha... <ríe> sí, Perdón, pero ok, la filosofía. <ríe> la filosofía eh, este eso es lo, lo importante, ¿no? Su contenido, su significado.
2: Así
1: es, así es. Eh, eh, tenemos que, que lograr eso. Y eso es lo que debe buscarse. Y,
2: y, y, y seguramente, Margarito... Eh, los nuevos portadores de los procesos culturales dentro de 60 años no van a reconocer lo que nosotros reconocemos como importante, ¿no? Sí,
0: se eh, exactamente. Porque
2: hay un, porque hay un dinamismo. Eh, mis compañeros eh, restauradores eh, son muy como muy puristas, ¿no? Eh, y yo lo entiendo porque ese es su chamba y, y, y se educaron para, para hacer que las cosas permanezcan pero las cosas también se cambian y se deterioran y demás. Acabo de ver un video de un, un pueblo eh, español en donde la burla, la carnavalización de la fiesta del santo católico es hacer bailar al santo. Entonces imagínense que en la calle el santo lo van con música moderna, y, sí. y, esos, y el pobre santo
0: no alguien ha visto esos este memes cómo se puede llamar del niño dios con un traje de McDonalds con un traje de esto y, y con una música exactamente Exacto, ¿no? dónde está el respeto dónde está el
2: y, y este es el momento sí. que está hablándonos de de un proceso donde fueron dominados aplastados por, por la cultura católica de ese momento y que la gente encontró esa manera de hacer esa burla, pero el santo es muy importante, termina sí. la fiesta y el santo sigue teniendo su lugar, ¿no? Sí, pero durante el día de la fiesta, pues pachanguean. Se sí, 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 lo bailan, el, modo <risa> le tocó, ¿no?
0: <risa> Vamos a un pequeño corte, 8 este, de la noche con 5 minutos y ahorita regresamos, están en su programa bajo la coladera. ¿Creen ustedes que se, pueda pre, se puedan prever los efectos eh, a mediano o a largo plazo sobre este proceso de modernización, vamos a decir?
3: Y la pregunta que, que hacías es esa, ¿no? Sí, podemos ver qué va a pasar, pues sí. Si no apostamos por, por, por organizarnos como sociedad, si no apostamos por eh, cuidar nuestra cultura, por acrecentarla, la que tenemos, la poca que tengamos dentro de cada una de nuestras comunidades, lo más seguro, Raúl, es que obviamente este, el día de mañana estemos caminando en un centro comercial acá y digamos, ah, yo recuerdo que aquí este, pues había unas ruinas arqueológicas, pero ahorita pues, está el cine. ¿no? <risa> había, se llamaba. Ahí ahí vamos a llegar, no, así de fácil. Entonces sí se puede decir qué va a pasar y lo que puede pasar es eso, porque es lo más sencillo. Lo más de sencillo es que otros vengan y hagan las cosas. Y lo que van a hacer, y vuelvo a repetirlo, no no van a decir, ah, no, ¿sabes que aquí vamos a rescatar esta comunidad y el lenguaje de esta comunidad? Porque es importante. No, no va a pasar ante eso. Ante
0: esto, eh, la pregunta también era, ¿podemos de alguna forma prevenir esos cambios o ese, esa pérdida de identidad que ya estamos casi teniendo?
1: Ah, antes ante, antes <ríe> que nada… Marga, Marga. No, Gracias, sí. Eh, antes que nada, eh, sí eh, se puede revertir, Ajá. realmente este proceso que, que vamos llevando, eh, sí se puede revertir, siempre y cuando nosotros tomemos conciencia qué es más importante en la vida, qué es lo que más interesa como seres humanos. Decías tú hace rato, somos una familia, una raza humana, ¿sí?, somos un, somos hermanos y, y, a, y a partir de ahí ese reconocimiento nos va a permitir ver realmente cuál es esa necesidad que tenemos. Pero mientras permanezcamos, decía Jerónimo, permanezcamos dormidos y no despertemos, entonces la vida continuará así o peor.
2: Eh. Ya, ya <risa>
1: Eh, quisiera yo, eh, pa para terminar, hacer nuevamente eh, leer el texto de, de esta eh, y de eh, de y entrevista. De alguien de Dice aquí, eh, aquí dice, la justicia para los indígenas en México es un asunto muerto. Cecilia Vázquez. ¿Eh? Sí, seria, sí seria. Eh,
2: Casi, ¿sí? casi, a veces se ve un poco resucitado, ¿no muerta, muerto
1: okay. Eh, Esto a mí me parece muy interesante Porque eh, dice La justicia para los indígenas en México Es un asunto muerto O sea, quiere decir que ya está totalmente Yo sí. digo que no
2: yo, yo creo que usted tiene razón Yo, ahorita eh, La sí, pregunta sí. nos plantea Ver el vaso medio lleno O oh, medio, ah, medio así vacío es. Sí. Y yo <risa> venga, venga, venga,
0: venga,
2: venga
1: Y entonces sí. continúa Dice, <risa> el Estado sí. Es monolítico en términos jurídicos. Si bien se reconoce si bien se reconoce su presencia, sus derechos dependen del Congreso. ¿Sí? Y insisto, esto no depende del Congreso. Sus derechos de los pueblos indígenas no dependen del Congreso. Dependen de los pueblos indígenas. Dependen de los pueblos indígenas. Sí, definitivamente, no no podemos Atribuirle apostarles, Así, sí, o sea, decir, ok, los derechos de los pueblos indígenas le corresponden al Congreso negativo. Que, que okay. ellos decidan por nosotros. No, claro, no, no jamás, eso no debe ser. Jamás de
2: los jamás. Yo, yo creo que usted tiene razón. Eh, y yo vería el vaso más bien medio lleno, porque la lucha de los pueblos originarios desde la llegada de Colón a las Antillas, ¿no? No se ha detenido, no se ha detenido. Y, y hoy tan es así que podemos ver tan solo en el estado de Puebla los movimientos de la Sierra Norte que han luchado contra la minería. Sí. Eh, hemos visto en Zacatepec que están luchando por su río. Hemos visto o estamos mirando en la Sierra Oriental, en la parte de Istacamacitlán, también están luchando contra la minería. En el sur del estado, pueblos originarios, eh, en este caso también hablantes de náhuatl, están luchando en contra de una termoeléctrica. Eh, en, eh, ¿Qué otro eh, lugar están? Ah, la presencia de los eh, museos comunitarios, ese es otro, otro frente, han tomado los pueblos indígenas para defender su especificidad cultural y sus procesos y su patrimonio, que era algo que te interesaba, ¿no? Eh, eh, decía el nuevo funcionario del nuevo organismo creado por Barbosa, el IPPI, Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, que está comandado por un maestro, Rafael Bringa se llama, yo tuve la oportunidad de platicar con él para un trabajo, y, y el maestro decía, eh, hay muy pocos hablantes de, de náhuatl en Cholula, en las Cholulas, ¿no? Sí. Y dijo, y, y se voltea y le dice a su asesor, pero ¿qué tal? Porque él es hablante de náhuatl y con mucho júbilo el maestro le dice a su asesor, sí. un antropólogo, le dice, pero ¿qué tal que ahora ya están rescatando y que ahora están aprendiendo náhuatl, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, 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 entonces, es, eso es ver el vaso medio lleno, ¿no? Eh, a pesar de que el panorama es muy doloroso porque eso implica... Un esfuerzo de parte de las personas para reivindicar, ¿no? Y de cada uno de nosotros, ustedes están haciendo esa chamba también, ¿no? Por eso están aquí sentados. Sí. Podrían estar en su casa tomando martinis. Bueno, o, o,
0: o, o, viendo la, o viendo las películas que a, nos pasan en el, a, a, a el lado televisión.
2: Al de su alberca, ¿no? Sí. este lechada, Ay,
0: Háganos la buena. ¿no? <risa> este, okay.
2: Es. Administrando sus, sus propiedades no Viendo sus caballos De pura, pura, sangre, pura sangre Y están aquí sentados eh. oigan, ¿no? Sí, oigan,
1: sí, sí, Yo quisiera terminar es, es, Estoy viendo la fecha La fecha de, de cuando fue publicada Esta nota Es en la jornada Es el 23 de mayo del
2: 2013. Ay, hace, hace siete años
1: era otra. Persona.
2: Sí. Era una hermana gemela. <risa> mía, que, okay. eh, media pendeja. Okay. <risa> okay. y, y, y vean
1: esto, ¿no? Eh, dice: Por lo que es claro que el Estado mexicano no cambiará el sistema y no hay posibilidad de romperlo. Yo creo que sí. <risa> sí, eh, entonces. Eran otros tiempos.
2: Eran otros tiempos. Sí, reconozco,
1: reconozco eso, pero sí. Quise resaltar esto porque tenemos nosotros que asumir, asumir la responsabilidad que nos toca ante los administradores, porque fui, fueron elegidos por nosotros, sí. Que desgraciadamente eh, nos hemos perdido en este mare magnum político es otra cosa. Pero hoy yo creo que es, es necesario que asumamos realmente ese poder. Claro. Y, y esto, cuando tú dices que el Estado mexicano no cambiará
0: su sistema y no hay posibilidad de, de romperlo. Ok, entonces... Yo creo que sí en otros tiempos, porque muchas veces hablamos de acuerdo al tiempo que viene. Sí, es el momento en el exact que estamos, ¿no? Exactamente. Sí. Pero además... Si lo reconsidera, pues sí es cierto, no, no, no está totalmente... Sí, bien. entonces sí
1: tenemos esa posibilidad, ¿no? <risa> sí, Por ejemplo, ya mencionaste varios eh, estados... Guerrero también con sus… ya se opusieron… así es uh -huh, ya, uh -huh. eh, y aquí mismo en Puebla, ¿no? O sea, eh, la sí. región norte de la, de la Sierra Norte se opusieron a que se establecieran las minas, ¿no? Sí, y fíjate
3: que Margarito esta parte precisamente no de, de cómo decir las cosas y en qué momento, ¿no? Yo creo que en ese momento este eh, se tenía que decir eso, ¿no? Yo creo que a veces cuando dices una cosa tan tajante, ¿no? puedes romper las cosas, ¿no? Y yo creo que decirla en ese momento fue para uf, logró un rompimiento, creo yo, ¿no? Yo a veces creo que necesitamos decir esas palabras y que sean así de fuertes. Una vez se los dije acá, ¿no? A veces hay que decir las palabras fuertes para que nos muevan. Sí. Y entonces viene el cambio, ¿no? Porque si no damos ese campanazo en la mente de las personas, no cambiamos. Es importante lo que está pasando ahorita, ¿no? Eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues obviamente ya nos está dando alcance para este, por ejemplo, la reconstrucción de obras, ¿no? En nuestro caso allá en Huejotzingo pues ya nos dijeron, ¿saben qué? Pues échenle ganitas pueblo porque nosotros ya no pudimos, ¿no? eso es bien importante porque entonces nos están dando otra vez a nosotros la no. oportunidad ¿Sí? oportunidad de cuidar y acrecentar nuestra propia cultura no y ahora sí es cosa de, de nosotros por eso les digo aquí también tenemos que hacerlo porque ya, pues ya prácticamente Elina le dijo al comité ciudadano que este pues que estoy ahí metido también no de metiche como de, que sí verdad que claro <risa> 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 eh, en el estar con los Martínez, que ya. Los ¿Con su perca
0: techada?
1: Sí,
3: nada, no, es que lo quitamos porque el helicóptero ya. Bueno, era muy. <risa> Entonces, era muy seguido si eso. nos dan, ya nos están dando como como pueblo, como comunidad, la oportunidad de decir, saben que sí, échenle ganas porque la neta nosotros no vamos a poder, pues quiere decir que estamos ya empezando a recuperar las cosas. Y por eso les digo, si no tomamos, ahora sí que si no les tomamos la palabra ahorita, o si no se las quitamos, ¿no? Sí. ¿sabes? Que a ver, déjame ver, yo lo hago. ¿No? entonces ya nadie lo va a hacer y lo que vayan a hacer ellos no nos va a convenir a nosotros en ese sentido porque van a hacer lo que siempre han hecho ¿no? desarrollar proyectos que generen dinero que generen obras, que generen empleo ¿no? cuando aquí tú tienes tu terreno y aquí cultivas y aquí comes y aquí vives ¿no? y entonces mañana va a ser un súper empleado modelo de que ganes no sé 20 mil pesos al mes y ya no tengas ni tierra ni patrimonio
0: Exactamente.
3: Ahí, allá vamos, sí. no. entonces hay que retomar, te digo, esta parte de, de decir, ¿sabes qué? si sí es nuestra comunidad, si sí es nuestro pueblo, si sí es nuestro nuestro santo, nuestra iglesia, y defenderlo este, a como de lugar, ¿no? porque es lo que nos queda a nosotros como comunidad.
0: Y, y esa imagen eh, o esa representación del carnaval que decías, de ahí, de ahí vienen nuestros orígenes, tal vez no totalmente, pero en recuerdo de aquellos días, ¿verdad? Claro.
2: Y, y una cosa que, que no podemos olvidar, todos los movimientos sociales crean una cultura, eh, no enseñan a otros, enseñan a los que vienen atrás. Y esos van a... Eh, el, 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 al propio proceso de luchar te está enseñando y te está abriendo nuevas posibilidades para que tú entiendas más cosas. Sí. No somos los mismos eh, hoy que el ayer o antier o antes de antier el, el, lo único que no cambia es el cambio ¿verdad? afortunadamente sí. y eso es lo que nos permite plantearnos si sí, esta posibilidad de ver el vaso medio lleno en una búsqueda de una sociedad mejor pero para todos sí ¿no? exactamente. pero para todos sí. muchas gracias
0: estamos casi llegando al final 8 de la noche con 26 minutos no sé si algún comentario quiere que les dejó este programa. ¿Qué, ¿Qué pudimos aprender nuestra identidad cultural? Pues mira, es posible rescatarla. Sí,
3: yo creo que sí. Sí, y creo que eso es lo que se nos debe de quedar en, en la mente, ¿no? Y, y este y grabado en el programa ¿no? para que después hagamos el podcast. Porque ahora no lo grabé otra vez. Ay, yo creo que yo sí lo. Bueno, no este, completo. Sí, este, entonces yo creo que es lo que nos debe de dejar este esta plática, ¿no? Y de verdad yo yo les hago la invitación muy muy este sincera no a que desarrollemos este estos trabajos culturales en, en esta comunidad, porque le hace falta, no parte de la grandeza de una comunidad es su gente. Aquí, como decía Cecilia, lo, la lucha que se ha llevado a cabo en Zacatepec por la defensa de, del río, ¿no? es bien importante ¿no? y entonces hay que dejar constancia, de que eso realmente va a, a este a permear en toda la, la cultura de aquí, de la gente, de sus jóvenes. Y necesitamos que los jóvenes se metan a, a desarrollar la cultura y, al, de acá. Al tiempo que ven la lucha, también nosotros expliquemos por qué la lucha. Así es. no Porque Y ellos también a su vez investiguen. Y fíjate qué sí. importante es enseñarles a luchar. Sí. En este mundo uh -huh. en el que ya... Eh, todos están acostumbrados es a bajar las manos de ser, a, estar, sí. a ser conformistas entonces qué importante es que tengamos como ejemplo de nuestro pueblo la lucha ¿no? y que entonces de, de a partir de esa lucha rescatemos quiénes somos como, como personas sí. para rescatar quiénes somos como comunidad eso es lo que a mí me gustaría que se quedara como de resumen del día de hoy
0: Margarito ¿Eh? Algo
1: que me viene a la mente con respecto a recuperar nuestra identidad, en México se caracteriza por ser productor de maíz, o se caracterizaba de maíz. De maíz. Eh, Mesoamérica, dicen que es un productor era un productor de maíz, pero gracias a esta modernización, eh, eso se ha pasado a la historia. Ojalá y, y, y realmente... Eh, regresemos a ser productores de maíz. Eh, muchas personas abandonan los, los, sus campos de cultivo por buscar esta modernización, no sabiendo que, que no es rentable, viéndolo de esa forma. Eh, desgraciadamente hemos tenido malos gobiernos, pero si nosotros como ciudadanos, como pobladores, como miembros de una sociedad nos organizamos y, y buscamos esas alternativas que nos permitan ser mejores en lo que sabemos hacer y eso eh, revertir una situación así el tiempo que nos llevó llegar a estas a estas alturas llegar a estar en estos, en estos estados pues puede ser también que nos lleve nuevamente un tiempo para retomar eh, todo lo que hemos perdido. Pero necesitamos empezar. Y, y yo digo, la, re, la reeducación es importante. Nosotros como adultos tenemos que recuperar principios y valores que nos lleven a ser mejores personas y buscar, buscar esas alternativas eh, de eh, buscar la esencia de las cosas es un importante hablamos del carnaval buscar la esencia del carnaval eh, yo digo a, a mi criterio eh, se ha desvirtuado bastante no o sea entonces recuperar su esencia es, es importante y así la esencia de la de cada cosa no en, en política en cultura en religión en, en etcétera en educación principalmente no y, y eso nos va a llevar a ser mejores personas
2: Sí, es, es un proceso de repensarse eh, y asumir quién es uno dentro del colectivo en, al que pertenece, ¿no? Eh, en, decía un psicólogo eh, cuando hablaban del de tema de la mujer y de lo, del machismo y de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? En una sociedad donde matan mujeres como matar vacas, ¿no? una cosa dolorosísima para todos nosotros eh, hay que ser muy honesto y saber qué lugar quiere tener uno dentro de su colectividad yo, quiero, yo veo a los demás cómo, cómo me veo a mí mismo y cómo soy parte de esa colectividad, yo nada más quiero agradecer que me hayan invitado porque me la pasé bomba, muchas gracias muchas
3: gracias <risa> Gracias a ti. César. Pues, eh, por eh, haber venido.
0: en un resumen por, eh, mío es que bueno tenemos que aprovechar verdad estos programas y cuando tengamos oportunidad de participar y como oyentes escucharlos porque a través de ellos vamos a aprender a defender nuestra cultura, aprender a defender eh, este cambio cultural que nos están llegando de otros lados, pero al mismo tiempo envolverlos y por qué no hasta contagiarles nuestro nuestra cultura y enseñarles para que vean, porque muchas veces fuera en el exterior valoran mal más lo que nosotros tenemos aquí. Sí, sí, sí. ¿Eh?
3: Nos pasó ahorita con lo del Día de Muertos, ¿no? Que se volvió una locura el, la película de Coco, ¿no? Ah, sí. y va, dices, nosotros acá la, la tenemos y ahora ya está Disney la quería este, ¿cómo se dice? La quería patentar la quería a, mi a Entonces, Imagínense, Sí ¿no?
1: Pues nos despedimos eh, No sin antes invitarlos El próximo 31 de octubre El sábado Tendremos una invitada Una tanotóloga este, Aprovechando que el día 1 no, no sé. de noviembre Es sí. el día de muertos Entonces este, eh, Va a estar aquí con nosotros eh, La señorita María De Los Ángeles
0: este, Muñoz pues otro programa interesante, no se lo pierdan los amigos que nos están escuchando del el auditorio, nos va a hablar sobre la tanatología.
1: <tose>